0: 古代の福岡を歩くシーズン 9。遥かな昔、海の道から、そしてリクロを通じて福岡には様々な文化が入ってきました。その足跡を辿る古代の福岡を歩くシーズン 9。この番組は宮町の企画共産餃子の山八道の駅むなかた草と共に行けるオーレックの提供でお送りいたします。こんばんは。坂田修大です。陀罪府の特別史跡水木跡を歩いています。水木西門から西鉄下折の駅まで歩いてきましたここでちょっと休憩をとり下折団地の中へ入ってきました途中いろんなところへ寄り道しながら水木東門の方へと向かいますご案内を古都太宰府保存協会の学芸員田中健一さんにお願いしました一緒に歩くのはこの番組の津川ディレクターです
1: え、下森団地になりますね。え、大きな団地の建物がずっと見えてきました。そうですね。こちらの下森団地をちょっと少しぐるっと南の方に
2: U 返して三笠ヶ沿いにまず出て、はい。で、ま、三笠ヶ沿いながらですね、実はその三笠ヶ谷結びの物語がある神社を経由してちょっと水木跡に入っていきたいと思います。はい。え、楽しみですね。<はい。S
1: 2> 私もこの辺りはまくるまでね、ついつい来たことはあるんですけども、歩くのは、え、本当に初めてですね。どういう物語が出てくるか楽しみですね。隣でもバーマに呼んでもらおうよ。叩くない。やっぱり<笑>
2: 1300年前の古代を楽しんでいただく。やっぱりこう自転車、車でもやっぱり歩いていただくことがですね、やはりごじっくりいろんなものを見るですね。発見が見えてまによそので。はい。え、歩かないと
1: 見るものも見えないということですよね。今日はゆっくり歩いていきます。そしてあの、今気がついたんですけどもあの、もう川原はかなりあるんですけどこれにこの川にかかってる橋っていうのがあんまりないですよね。
2: そうなんですね。ま、今回あの、塚川さんとぐるっと迂回してます。ぎゅ。それがですね、ちょうど水木前回ご紹介しております西川部分とこれからご紹介しますと東川部分、橋でまっすぐ渡ると非常に早いんですけどね。ないですよね、橋はないんですね。ちょうど水木の前後というのがちょうどいい橋がかかっておりませんので、結局え、北側の小野蔵司側から回るか、南側の戸田司側から回るか、ま、結局かなり迂回しておよそ大体
1: 20分ちょっとぐらいですね、歩いていただかないとちょっと両方東と西、西と東っていうのがなかなか行けない障況になっております。そうですよね。えっと、団地の中をグルっと回ってきたんですけども、え、橋が遠いですね。え、大松神社が
2: あ、そこは温泉じゃですかね。はい。あの、今千賀さんと向か坂を歩いてきました。はるか先と言うとあれですけど、ちょっと先にですね、あの、かかってる橋が見えてまいりました。で、あちらがあの水木橋と、あの、いっていうもうそのまま地名を取った橋の名前なんですけども、ちょっと小野上司の下森と田左衛門の水木をこう結ぶ橋になっております。はい。で、その橋の右手が歩いていますとですね、綺麗な緑色の、え、
1: を吹いた屋根が見えてまいります。そちらが大松神社になっております。ああ、わかりました。え、春か遠くにえ、大松神社が、あ、見えてます。え、対岸に、えそうですね、水色の屋根ですね。え、大吹いた神社がありますね。あれは実家の本殿になるのでしょうかえ、そういう神社が見えます。そして左田の方を見ますと橋がかかっております。あの橋までまだむかにそうですね。じゃ、せっかくなもうこの見えるとこで少し今回ではご紹介をしたいと思うんですけれども、はい。
2: え、ま、この今ご紹介してます三笠川、え、本万山から流れてきまして、ま、だいぶこの水際あたりは川幅が広がりまして、そのまま、ま、穏やかな流れで博多の方まで流れていって、え、限界にあたり、ま、注ぐという川になっておりますけども、実はこの水木橋がかかっておりまして、大松神社の正道裏手側、御笠川に面したあたり。この辺りが実は昔からですね、地域の人は水木の私と呼んでまして、か。はい。ちょっとあの、昔から私場だったという風に。私は。はい。言われて、ちょうどあの、歩いていただいて見ていただくと、ちょっと川幅がまだ少し狭まってますね。ちょっと渡りやすい部分だったのかなという気分をいたします。川幅が、え、ちょうどあの辺ちょっと狭くなってますね。はい。で、その辺りが多分ですね。こうちょうど地域の人もちょうど大河に渡るので便利な場所だったなと思うんですけども、この大松神社の裏側が実は非常に陀才夫の伝説の場所でもございまして、はい。で、やはりまあ、田左衛夫と言いますと、あの、1番 最初に思い浮かべる人物ってのは皆様の菅原道真孝かなと思うんですけれども、あの、地元では古くからですね、こう菅原道真孝、ま、901年に、ま、今日から左遷されまして、ま、田左衛夫に流されてくるわけなんですけども、ま、この水木地区ではですね、古くから、ま、道真孝は博多の方に仕風てそこから、あの、三笠川を船で登って来られたという風に伝えられております。で、ずっと三笠川を登ってきまして、このちょうど 大岩津神社の裏の <はい。S 2> ちょうど水木橋がかかっているあたりで船を降りられて田左衛門氏に上陸した、ま、道左根子上陸の地だという風に伝えられている場所になっております。この、ま、道左根子が上陸された場所っていう伝説はここだけで終わらず実は繋がってまいりまして、はい。で、ここで道左根子が上陸されまして、ま、そこから陸路をですね、田左衛門の方へ向かっていくんですけども、その後水木の東門を抜けられまして、ま、その抜けたところで、え、衣装を着替えるためにま、昇級者とで、それがあの伝説の楓もご紹介しましたけども、え、衣掛け天満宮、着掛け天満宮とも呼ばれておりますけど、ま、え、むつだ猫がそこで衣を着替えて松にかけた。ま、それを由来として立てられた神社が残っておりますし、その帰る際に、ま、姿を映してみた。ま、姿見の意という、ま、意見もですね、はい、残ってますので、ま、そういった伝説が実はこうここで凝縮して、そしてお休みなって、そしてダザイフェイトと実はもう足乗りが繋ぐように伝説が残っていると。ま、そういうところで、ま、やはりダザイ風ゆかりの深い三つ谷湖伝説、岩田に残ってるんだなということが伺える
1: 1つになっております。はい。
2: 今回また佐井夫の伝説をご紹介しておりますけども、やはりあの、菅原道真こう学問の神様として幅広くですね、あの、全国各地信仰されてますので、え、各地に実は上陸したという場所がたくさん残っております。はい。ま、あの、今回は御笠川を登ってきたっていうことでご紹介しましたが、他の地域の伝説見ますと、いやいや、上がってきたのは御笠川ではなくて中川であって、で、今の中川市の方に上陸されて、え、山を超えて佐井方に来たんだというような話も残っておりますし。はい。また、あの、いろんな説、伝説ありますけど、例えば、え、そもそも博多の方からではなくてですね、南の筑後川、大分の方が筑後川を通られて、はい、南から、あの、雑井方に向かわれたというような伝承も残ってまして、ま、もうこればっかりはですね、先輩ですので、どのルートを通ったかっていうのはなかなかはっきりですね、ここだというのは難しいんですけれどもあ、各地にそういった伝説が残るというところにはたくさんの方々にね、信仰され愛された三つ猫というこう人柄というのがなんか伺えるような気がいたします。はい。え、問いながらですね、え、大松神社のすぐ近くまで来たんですが、わあ、大きなこれ恋ですかうん。すごいですね。え。えまあですね
1: え、50cm あろうというコイ。豪華な。おお、すごいですね。コイが50匹いますよ。え、黒、それから少しオレンジがかかった色のコイ。それからこう黄金色の1匹おりますね。明るい色。ええ、なんでここにこんなに多いコイが。ちょうど流れもですね、穏やかなので、ですね、生息しやすい場所で。ちょっと今日は、あの
2: ですね、寒さも厳しくなってまいましたね。ちょっと冷えたというかですね、集まっているんですよ。北岳が。はい。こんなところでこんなにたくさんの声が見えると思いませんでした。はい。ああ、豊かな自然が残ってるんだなっていうのはちょっとそうですね。はい、感じです。ちょうどこの辺りが深みになってるんですね。少しね、ちょっと深いかなって。大きな声がこんなにたくさんいると思いませんでした。
1: 思いがけない色とりどりのたくさんの鯉の姿を目にし、案内する田中さんも驚いていました。そしてようやく大松神社の裏絵とたどり着きました。え、ちょうど大松神社の裏の方に回らに来ました。え、この辺が一番川の深さが深いですね。ちょっと色が変わってきてます。<はい。S
2: 2> そうですね。この辺りあの、かつて護岸工事が行われましたのでですね、今ちょうどあの、川の岸はコンクリートになってますけど、昔は大変あの自然荒れるもうそのまま土そのままの川で地域の皆さんなんか本当に水遊びとかそういうこと魚釣りなんかで楽しんでおられたそうなんです。へえ。で、ちょうどあの大松神社、水橋予学目の辺に近づいてきました。はい。で、あの、神社近づいてきますと、あの、ご覧なんていただいて川辺りのとこにこう石段が実は残っているのがあの、ご覧になれるかと思います。はい、残ってますね。大松神社の境内が続くようにこう見かさがに向かって石段がありますけども、これがあの、昔かつてですね、その水害とか護岸工事の前は川の
1: 中まで、ま、麓までこう石段が続いてまして、ま、この辺りを利用して渡っていた、ま、水木の近代にはけど、水木の私の名合りっていう風にも言われております。で、この辺、ま、向こう岸に船をつけてで、それから上陸していったということなんでしょうね。ちょうどこの辺に道出港もこの辺りに船をつけられたのかなと想像していただきながら、あの、私どもは水木橋を橋の方を渡ってまいりたいと思います。え、で、大松神社が目出して、えあの橋を渡っていきます。あの橋は何ていう橋ですかあ、これがちょうど水木橋という水木橋。はい。え、水木橋という。え、長さ 50m ぐらいなんですね。その橋を渡ります。そして水木橋を渡りました。夜8時に上陸いたしました。えっと、今水木橋という橋を渡りました。入り口の方に向かっていきます。神社のちょうどまうらから入ったという感じがしますね。そうですね。あの、皆様の地域の神社ではこうまっすぐ参道が伸びてるパターンもが多いかなと思うんですけれども、こちらの水木の大松神社様はこう少し
2: 角と永角院途中ではい、曲がりまして参道を進んで、鳥居のところで角とえ、永角に曲がりまして、そしてその先に、え、配電と本殿があるというと、はい。ええ。ちょっと奥の方に鳥居がございます。はい。あ、ここに鳥居があります。たにあの、大松神社。あ、大松神社とちゃんと書いてあるですね。え、ここから、あ、50m
1: ぐらい先に本殿があります。
2: あ、やっと来ることができました。本当にあの境内にね、色々とあのま、近くの神社だからえ、こちらに持ってきたというね。小さい、え、コラが1人祭ってありますね。そして、あの、ちょうどあの、周辺のところからですね、こう境内に移された、はい、お仏様、また植物なんかも一緒にはい、大切に祀ってある神社にいただいております。で、ちょうどですね、ま、この神社自体大松神社さん自体の歴史を辿っていきますと、あの、創建など混流などこう古い詳しい時代っていうのはわからないんですけれども、こちらあの、昔からやはりあの地域の氏神様として大切にされておりまして、あの、明治 5年には、あの、水木村の村 村の屋代ですね。存社に指定されてますので、やはりま、古くからこの地域の代表する、あの、神術をしてですね、大切に祭ってきた神社ということで、あの、大松神社ですので、松手あるな菅原道真皇が最神として、はい、祀ってある神社になります。はい。えっと、この神社本殿の左側ですね。え、西側の方ですね。え、畑が広がっておりますね。え、さし
1: で、さらに左側に、え、高速道路が走ってるというのが見えますね。え、そしてその畑が、まあ、何百m かおそらく繋がってるんじゃないかと思いますが、この本殿のすぐ西の方ですね。え、陽配所という大きな、あの石の碑がありますね。え、その隣にそして、猿田彦、ですね。猿田彦大神というに書いた石塔がありますね。そして、え、まあ、いくつかの近くにあった神社にあったものをこちらで持ってきていますてあるという風なものがあります。で、この大松神社、ま、持ってますのが、あの、菅原三つ目子ということで、で、今菅原さんご自身の陽配上っていう石碑があるんですけども、実はですね、今
2: ご紹介した田んぼが広がってる先に見えてる山というのが実は天売山。ああ、なるわけね。はい。で、そうですか。はい。で、あの、はい。私どももあの、10年前に文化遺産調査ということで地域の方に色々お話伺ったんですけども、その、あの、ある方がおっしゃるにはここに陽配場、ま、遠くのとこを拝む はい、石碑ですけども、これなんでここにあるんですかって言ったら、やっぱり菅原三綱猫を司るの天配山が見えてるんだけども、まあ、遠いので。なので、菅原三綱猫祭り、お祭り神社をお参りして、そして幽海ある天配山を、まあ、擁配するために、まあ、ここに見えるところに立てたというようなお話もですね、聞いたことがありますので、あ、本当に地域の方が三綱猫を本当もう尊敬してらっしゃるんだなっていうのが分かる席になって。あ、なるほどね。え、私は陽配所と書いてあって、どこを陽配するのかと一瞬頭の中で考えてたんですが、はるか先に電牌さんがあった。はい。あの、ですね、あの、席から奥に見えますこう高速道路、畑、サラミの先に備えてまして、電牌さんまでぜひ合わせてご覧になっていただきたいなど。ああ、よく教えていただきました。電牌さんがはるか先にあったんですね。それを拝むというパイちょっと書いてあるのはそういう意味だそうです。これ本殿の左側の方にあります。私も最初に調査のお邪魔した時はどちらを拝むあの、石碑なのかなということで、で、いろんな方に聞いたら、あの、塩寺山という方もいらっしゃったんですけど、いやいや、これはもう見たら天牌さんがあるやろ田中君と言われました。ああ、そういうことですかということで、あの、ま 立てた位置とか少し変わってらっしゃるかもしれないんですけど、まあ、あの、改めて夢見て本当に何でしょう、美しいロケーションで見えますので、あ、あの、ちょうどこの地域ってのも南北朝時代から天満宮さんのこう荘園の1つだったそうなんですね。記録が残ってますので、やっぱり古くから天満宮道種殿との関係が深い中で、まあ、そういう中でやっぱりこういう石碑も立てられたのかなと思っているところです。この石碑の大きさが
1: 1m ちょっとありますね。そして締め名が頭の方に貼ってありますね。え、そして大きな字で陽配所と書いてあります。え、これはこの神社に来て1番目につく、え、石碑ですね。え、その先の方に伝牌像があるということを頭に置いて、え、お勘でいただくということがいいでしょうね。じゃ、ちょっと参拝しますか。参拝した後は
0: <笑><笑>
2: 水木東も目指して歩いていきます。さて、塚川さんとちょうどですね、大松神社前のちょっと駄才富士さんがですね、水木橋通りと名付けている道を、ま、歩道を歩いてきたんですけども。はい。ここで、あの、奥に進みますと県道 112号線の交差点に当たるんですけども、ま、今回はその 1つ手前からですね、ちょっとこの 2 本道が右手に曲がる小さい道があります。こちらの方に曲がってですね、あの、のんびりと分解さんを見たい。
1: ゆっくり歩くのはこっちの方ですね。瑞橋を渡って大松神社に行ってという感じですね。はい。東門の方ヘリくと。ちょうどあの、塚川さんと歩いてきまして、まあ、右手にですね、三笠川の土手が広がってるんですけども、ここからあの
2: 左側の国道 3号線と九州自動車道を通る発田田の地下道というとこがあるので、それをくぐって向こう側に行こうかなと思うんですが、実はこの集落を抜ける地下道委員から途中この先が1つですね。面白い 1名が残っておりまして、で、実はこの出西府市ちょうどですね、水木の上水場から発田田地下道を抜けていこうという。その周辺にですね、実は古い小朝で小紋畑、小紋畑。はい。<文> え、漢字で書きますと古い門の畑ともういかにもなんか古い門の畑中岩月がありそうな知名なんですけども、あの、決定部のとこでもお話ししましたけれども、ま、水木の見かさがのところでちょうど水木の泥岩ですね、あの、作らえておりませんけども、ま、おそらくそこには ただ自然の見かさが流れてたんじゃなくて、おそらく門があったんだろうと。ま、もしかすると小門畑、古い門の畑というのはそういうところから来てるんじゃないかなと。なるほど。で、ま、だзай夫 <が>氏なんかゆかりの地名がですね、あの、歴史の散歩道でもご紹介しましたけどもあの、色々残っておりますけれども この小紋バタ面白いですね。はい、小紋バタ。実はこれを裏付けるようにですね、今歩いてきます。ま、右側流れてる三笠川。この三笠川の川底からあるものが実は見つかったわけなんですね。オニガアラみたいな。そうなんですよ。実はこの三笠川、この小門場と呼ばれてるすぐそばのところから実はオニガアラがですね、河川工事の時に川底から発見されております。はい。で、このオニガアラなんですけども、あの、専門の方がですね、調査してみますと、実はあの、そんなに猛が激しくないということなので、どうやら川の中に流されてそんなに長い距離を移動したものじゃなさそうだと。ああ。はい。ということは水月の門があったんじゃないかなというか、すぐそばで見つかってますので、どうやら水月のその門に関係する建物に使わられていた鬼柄じゃないかなという風に言われているわけなんですね。ええ。水木の文化そんな確か急にないですよね。そうですね。もう狩流三笠があの狩流にですね、ま、流されて、ま、100、200m ぐらいかなというところなんですけれども、ま、そういった鬼ヶ原が1981年にですね、家族から見つかりまして、ま、今市の文化財となってるんですけれども、ま、そういったところからもかつての水木のこう建物を想像させるような地味であったりものが見つかってますそうで 是非ですね、知っていただければなと思います。え、コモンなんですかコモンバタですね。コモンバタ。はい。コモンバタという地名だそうですね。え、是非その川底から見つかった鬼ヶ原なんですけども、え、複製の方はですね、これから参ります水木館の方に。そして本物実物の方はダザイ婦展示館の方に展示されてますので、あ、そうですか。もしよろしければ足を伸ばしてご覧になっていただきたいと。はい。はい。今週もダザイ婦の水木を歩きました。
0: ご案内を古都財風保存協会の学芸員田中健一さんにお願いしました。一緒に歩いたのはこの番組の津川ディレクターでした。来週も水木を歩きます。ここで古代の福岡を歩くリポーターの中島リアさんです。こんばんは。こんばんは。さあ
3: 宮山をガンガン歩きましょう。ガンガン歩きましょう。歩きましょう。え、九州オルデの宮山清水山コースの7 <うん。笑> <笑> 周年記念オルデが奥で走れるんですよ。ええ。時は2月17日の土曜日。ただ歩くだけじゃない。おもてなしがあったり、一緒に歩いてくれるガイドさんがついてますんで。あ、それはもういいですね。楽しいんですよ。一緒に歩いてくれるガイドさんを頼んでいる宮山ウォーキング協会会長の丸尾俊明さんに色々話を聞いてきました。ま、このコースをね、作る時から関わってらっしゃるので、隅から隅までオルレのコースはかってらっしゃるんですが、ま、歴史好きにとってはこの宮山清水山コースのオルレって添山の皇語石を眺めうん。あと清水を通って、そして美味しいものを探しに道の駅宮山に向かうというなかなか心を踊る <ええ。S 1> 11.5km
0: なんですよね。はい。個人的にあの神宿る筑林とタイトルがつけられたあの竹林です。ああ、美しいんですよね。ね、自分の通る道の動画にすーっと竹高き。うん。竹が並んでいて、風にささささっと
3: 星雲を飛ばして、で、時折光がさっと差し込んでくる。まるでね、降ってくるような光のこう感じがね、ああ、私は今かぐや姫っていう感じになるんですよ。え、勘違いみたいな笑い方しましたね。いいんです。丸岡一もいや、そこはみんなに人気なんですよとおっしゃってました。季節的に実施される 2月の17日うーん。これからの季節の進み具合次第ですが、ま、さ山花がまだ残ってるかな労売が残ってるかなコース自体はね、梅の花は少なめなんだよねっておっしゃってたんですね。このコースのおすすめポイント、他には展望所だと開頂おっしゃいます。まず土山の森林公園のとこの展望台。そこはあの、見晴らし台が立ってんですよ。あの、ちょっとまあ、中2回程度の
4: で、それから玉ホームとか、あの例の形状が見えたりそれから第1 展望台っていうとこがあるんですけどね。そこも素晴らしいですね。第1 展望所は府県だけとかもう天気いい時は荒天パッと見えますが大見晴らしですね。そうなんですよ。そしてこのルレのコース、構成の時から絶対ここは外せないとして実現したここもおすすめだそうです。清水寺ですね。はい、あそこは入れてますね。で、あの参道ですね。あそこなかなかの雰囲気ですよね。そうですね。まあ 1200年の歴史を感じる古い参道ですよね。あれ <笑> 全部買いなのとこ石なんですかね。石ですね。200段近くありますからね。ええ。木は冬やと枯れちゃうんですかいや、あそこは枯れないですね。3本のとこはあの、もみじとかあるとから落葉しますから。まあ、落葉と杉の木とかあるから緑もありますね。
3: で、全部で 11.5km
4: のコースなんですが、ウォーキングレベルとしてはどうなのか、丸尾会長に聞きました。一旦登って、一旦また下って、また登るというアップダウンがちょっときついとこあるんですけども、でも最後はあの平坦な田園風景を 3.5km ぐらい歩きますから。アップダウンがちょっとあり、ある。でもそれほどきつくはないですね。<う>さらに、え、ガイドが一緒に歩いてくれますので、きついとこは深呼吸も案内してくれます。ま、とにかくあの、整備が一番大変だというこのオルレコースなんですけども、こんな風なことこれからも考えてらっしゃるそうです。で、あとあの、築林の先にサザンカがあるんですけどサザンカがあそこ光が入らないもんですから、花が、ま、ついてないんですよ。だからあそこを少し整備して花が咲くようにしようと。<ほほ。S 1> 今ちょっと打ち合わせやってたんですけどね。それと、まあ、安全対策についてもちょっと斜面で滑りやすいところは鉄量をつけたり。え、2月の17日土曜日
3: 9時半から順次スタートになる 7 周年記念のおるで、申し込みや問い合わせは宮町市役所の商工観光科にお願いします。094464の1523 です。おもてなしやお昼ご飯の豚汁おにぎりも楽しみです。
0: 中島リアさんでした。番組からのお知らせです。この番組のホームページのご案内です。これまでの放送内容と番組を1回目からじっくり楽しむことができます。RKBラジオのホームページの古代の福岡を歩くシーズン9のバナーをクリックしてください またアップル、グーグル、スポティファイ、アマゾン、YouTubeなど各ポッドキャストでもお楽しみいただけます この番組は宮間市の企画協賛餃子の山鉢道の駅宗方草と共に生きるオーレックの提供でお送りいたしましたご案内は坂田修太でした。